0: 1. El juego. La mayoría de la gente considera la vida como una batalla, pero la vida no es una batalla sino un juego. Un juego en el cual, sin embargo, no es posible ganar si no se posee el conocimiento de la ley espiritual. El Antiguo y el Nuevo Testamento nos brindan con una maravillosa claridad las reglas del juego. Jesucristo enseñó que este juego se llama dar y recibir. Todo lo que un hombre siembra, eso cosechará. Esto significa que aquello que un hombre da por la palabra o por la acción, eso recibirá. Si siembra el odio, recibirá odio. Si ama, será amado a su vez. Si critica, no se salvará de la crítica. Si miente, alguien le mentirá. Si hace trampas, le robarán. Nosotros aprendemos que la imaginación juega un papel primordial en el juego de la vida. «Guarda tu corazón o tu imaginación más que cualquier otra cosa, pues de él manarán las fuentes de la vida». Proverbio 4.23 Esto significa que aquello que el hombre imagina se exterioriza tarde o temprano en su vida. Yo conozco a un señor que temía una determinada enfermedad. Se trataba de una enfermedad muy poco frecuente y difícilmente contagiosa, pero él se la representaba sin parar y leía artículos sobre ella, hasta que un día la enfermedad se manifestó en su cuerpo y el hombre murió víctima de su propia imaginación deteriorada. Nosotros observamos que para participar con éxito en el juego de la vida es necesario dirigir bien nuestra imaginación. Es entonces cuando nuestra imaginación se anima a no representar nada más que el bien. Atraiga a su vida todos los deseos justos de su corazón, la santidad, la riqueza, el amor las amistades, la perfecta expresión de usted mismo y la realización de los más altos ideales. La imaginación es llamada las tijeras del espíritu y de hecho recorta sin parar, día tras día, las imágenes que el hombre forma y tarde o temprano encuentra en el plano exterior sus propias creaciones. Para formar convenientemente su imaginación, el hombre debe conocer la naturaleza de su espíritu, su forma de funcionar. Los griegos decían «conócete a ti mismo». El espíritu comprende tres planos, el subconsciente, el consciente y el superconsciente. El subconsciente no es más que fuerza sin dirección. Se parece al vapor o a la electricidad y manifiesta aquello que se le ordena. No tiene un poder intrínseco. Todo lo que el hombre siente profundamente o imagina claramente queda impreso en el subconsciente y se manifiesta en los menores detalles. Por ejemplo, una señora que conozco siempre se hace pasar por viuda desde niña. Se viste de negro con un largo manto, y sus familiares la encuentran muy divertida y graciosa. Cuando se convirtió en una mujer, se casó con un hombre al que amaba profundamente. Poco tiempo después, él murió y ella se vistió con un largo manto de duelo durante muchos años. Su subconsciente, impresionado por la imagen que ella misma se había formado en el pasado, se exteriorizó sin tener en cuenta su dolor. El consciente es llamado espíritu mortal o carnal. Es el espíritu humano que ve la vida tal como ésta se manifiesta. Observa la muerte, los desastres, la enfermedad, la miseria y las limitaciones de todos los tipos e imprime todo esto en el subconsciente. El superconsciente es el espíritu de Dios que está en cada hombre, en el plano de las ideas perfectas. Es ahí donde se encuentra el modelo perfecto del que habla Platón, el plan divino, pues hay un plan divino para cada persona. Hay un lugar que usted debe ocupar y que ninguna otra persona puede ocupar. Usted tiene una tarea por hacer que ninguna otra persona puede cumplir. Tenemos una imagen perfecta de esto en el superconsciente. Esta imagen se proyecta a veces como un relámpago en el consciente y parece un ideal fuera de su alcance, algo demasiado bonito para ser verdad. En realidad, este es el destino verdadero del hombre, proyectado por la inteligencia infinita que hay en él mismo. Muchas personas, no obstante, ignoran su verdadero destino y tratan de forzar las cosas, las situaciones que no les son propias y que les causarán fracasos y desilusiones en el caso de que lleguen a poseerlas. Una joven, por ejemplo, vino a verme para pedirme el pronunciamiento de la palabra, con la finalidad de casarse con un hombre del que ella estaba muy enamorada. Ella le llamaba A B. Yo le dije que sería una violación de la ley espiritual, pero que pronunciaría la palabra para el hombre de elección divina, el hombre que le pertenecía por derecho divino.